0: Es el bar, edición Arabia Saudita. Vamos a hablar de por qué los árabes están haciendo todos esos gastos, de qué significa esto para el fútbol mundial, de si realmente es eh, una liga que va a llegar lejos o va a pasar como pasó con la, la liga china o la liga de Emiratos, que en algún momento empezaron a contratar jugadores muy caros, o el propio Qatar, eh, jugadores muy caros, y después eh, dejaron de, de funcionar. Llega para quedarse la Saudi League, Después de llevarse a Cristiano, a Neymar, a Benzema, a Canté y a muchos otros, pues es, es interesante. Tiene razones políticas, tiene razones sociológicas y tiene unas poquitas razones futbolísticas. Y de todo eso vamos a hablar en estos desde el bar. Que eh, bueno, se pues aprovecho que no está Luis Herrera para hacerlos menos coyunturales y platicar de asuntos que a mí me interesan, que me interesa compartir. Creo que el de ayer de eh, cómo arreglar al fútbol mexicano. Pues funcionó bastante bien, hubo, hubo buen feedback. No he visto todavía los reviews porque no sé cómo, pero en, en Twitter me, me escribieron bastante. Así que, que bueno, hablemos ahora de lo de, de lo de Arabia Saudita, de cómo va a funcionar. Este va a ser un episodio yo creo que más cortito, eh, pero pero creo que, que va a ser interesante también. Eh, los invito, por supuesto, a que nos escuchen en Apple Podcast, Google Podcast, en Spotify eh, y en todas las plataformas de podcast. Les eh, prometo que mañana... Ya leeré algunos de estos reviews. El asunto es que se me olvidó preguntarle a Luis cómo hacerlo y pues no, no sé de dónde, de dónde se saque, pero, pero bueno, yo encantado en el momento que pueda de, de leer esos reviews. Y bueno, pues pasemos a, a este asunto de eh, Arabia Saudita que es eh, realmente interesante, ¿no? Porque tienen, yo creo que a diferencia de lo que pasaba con Qatar, con China y eh, con Emiratos, eh, quizás en cierto sentido con la MLS, aunque es un, un fenómeno distinto, eh, creo que eh, la Liga Árabe, Árabe sí llegó para quedarse. Llegó para quedarse de una manera medio rara. O sea, yo no creo que, que Arabia Saudita, por lo menos... No, no creo que Arabia Saudita se convierta en el centro del fútbol mundial. O sea, yo no creo que, que vaya a cambiar el centro del fútbol mundial, que es Europa, que, y, y volverse un digamos, un sistema multicéntrico con Europa, Estados Unidos y Arabia Saudita eh, como, como tres polos donde vayan los mejores jugadores. Yo sigo pensando que va a ser va a seguir siendo una Europa porque llevan una enorme ventaja competitiva. O sea, tienen eh, pues mucha mayor infraestructura. O sea, tanto Arabia como la MLS son ligas creadas de arriba hacia abajo. Es decir... Se crean primero los equipos y después la infraestructura, mientras que en Europa ya está toda esa infraestructura. Y por infraestructura no me refiero, y esto que, que quede claro, porque es, es algo que, que muchas veces se confunde, no me refiero a estadios modernos. Eso es nomás la punta del iceberg, ¿no? Infraestructura significa canchas de entrenamiento, métodos de entrenamiento, entrenadores capacitados, escuelas de directores técnicos, eh, fuerzas básicas eh, bien desarrolladas, instalaciones de fuerzas básicas, tecnología de punta, know-how de cómo hacer las cosas. Eso es infraestructura, no es hacer un estadio, que muchas veces me dicen, no, pero es que la MLS ya está. Eh, es primer mundo de infraestructura, primero que nada, no, para empezar, pero segundo, eh, la infraestructura va mucho más atrás, mucho más, es mucho más profundo que solamente hacer un, un estadio bonito. ¿no? Y en ese sentido, Europa tiene mucha ventaja, además de que es de donde salen los mejores jugadores, o sea, sí, Argentina y Brasil, obviamente. Eh, Uruguay en menor medida eh, tiene eh, gran calidad, pero la mayor parte de los jugadores buenos alrededor del mundo salen de países europeos y no van a irse directamente a, a Arabia Saudita, que además es un país con, con muy pocos habitantes y que no, no, no tiene capacidad por el momento de, de generar. ¿no? Si el propio Qatar creó su academia Aspire eh, hace, hace varios años con la idea de eh, crear una gran generación para jugar el Mundial de 2022 y, y competir, y al final terminaron perdiendo fácil los tres primeros partidos. Así que, que bueno, no, no, no va por ahí la cosa, eh, no, no creo que eh, logre superar o que logre, eh, digamos, desbancar a Europa como el centro del fútbol mundial, ni muchísimo menos, ni tampoco lo va a hacer la MLS, por lo menos en el, en el cortísimo plazo, en buena medida, y yo creo que vamos a ver un episodio del MLS en estos eh, episodios explainers que estamos haciendo, pero creo que, tampoco creo que la MLS lo consiga en buena medida porque no hay interés suficiente en Estados Unidos por el fútbol, pero, pero sí creo que Arabia tiene eh, la motivación suficiente como para convertirse en una alternativa viable para jugadores así, como lo que estamos viendo con Neymar, como quizás eh, suceda en el futuro más lejano con Mbappé, con... Eh, bueno, lo que vemos con Kanté, lo que vemos con Benzema, eh, creo que, que va a ser además un una atractivo importante para jugadores musulmanes, eh, que bueno, no se van a sentir en un entorno tan ajeno como si se sentiría un jugador eh, proveniente de otra, de otra cultura. ¿no? O sea, no veo a Haaland, por ejemplo, y a Saudita, ¿no? eso sería, sería algo muy raro. Pero sí a Benzema, ¿no? eh, sí a Kanté, ¿no? que son musulmanes practicantes. Eh, entonces, creo que, que, bueno, eventualmente sí puede convertirse en una alternativa más o menos viable. ¿Por qué? Y hablemos del por qué, porque ese, pues, es fundamental para entender lo que está pasando un poco en el mundo del deporte, en el mundo en general. Y, y bueno, es, lo, lo que les voy a decir es una, una cosa que no es, que no es la verdad maravillosa, pero es la realidad, ¿no? Y, y es algo que, que hay que ver. y Hay que, hay que darse cuenta de que de qué se trata y para eso vamos a remontarnos vamos a remontarnos a 2018 en 2018 es asesinado el periodista Jamal Khashoggi un periodista saudita en la embajada de Arabia Saudita en Turquía en Estambul digamos es cómo se dice presuntamente asesinado aunque creo que ya está comprobado pero utilizamos el, el, el el adverbio presuntamente para evitar problemas reales, pero es presuntamente asesinado el periodista Jamal Khashoggi en, eh, en la embajada árabe en Estambul en Turquía. Este era un periodista muy crítico con el régimen wahabí, es decir, el, el régimen pues, eh, fundamentalista musulmán que tienen en Arabia Saudita o por lo menos que tenían siguen teniendo, pero que tenían más eh, hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Un régimen en el que, eh, pues, hay muy pocos derechos humanos, en el que la pena de muerte sigue existiendo, en el que, eh, bueno, sigue existiendo, además creo que por por eh, por decapitación eh, y también eh, se puede, hay, hay, hay distintas penas, eh, se, se rige por la por la ley musulmana más más arcaica, más, ex, más, más estricta, eh, castigos serios a quien robe, eh, no se puede beber en, en, las, calles, en, en las calles, ni en, ni en, ni en locales, el, el alcohol está estrictamente prohibido, salvo en algunos lugares muy específicos, eh, es eh, una ley muy, muy, muy severa. Eh, y bueno, este, este periodista llamado Khashoggi había sido particularmente crítico con el récord de derechos humanos del régimen. Y bueno, desaparece en la embajada de, de Arabia Saudita. Resulta que eh, lo asesinaron y lo metieron en maletas, en cachitos, y lo metieron en maletas. Y, y entonces, cuando se da a conocer esto, la reputación, la imagen mundial del régimen saudí llega hasta su punto más bajo, ¿no? O sea, de por sí nunca había sido un... un un régimen muy popular, un país muy popular, pues en buena medida por esto y por qué, pues su riqueza proviene eh, simplemente del petróleo y bueno, pues en una cuestión de de, pues de medio ambiente no es tu no es ideal. Entonces, pues la, la imagen del de régimen de Arabia Saudita está eh, hasta el fondo, ¿no? no, no Digamos que, que no hay, hay pocas cosas que decir correctas y, y, y buenas del, del régimen saudita. Al mismo tiempo, al mismo tiempo, empieza a eh, tomar relevancia, incluso eh, me parece que un poco antes, tengo, tengo que checar exactamente la fecha. Eh, no, después. de hecho, eh, resulta, resulta después, que, que es después. Eh, no, miento, es un poco antes, es un poco antes eh, cuando empieza a tener influencia y cuando ya toma el poder por completo, es, es después. En 2017, si me parecía, el, eh, bueno, pues el, el, el príncipe Mohammed bin Salman al Saud un hombre joven eh, que ahora tiene 37 años, en ese, en ese tiempo, hace seis años, tendría 31, es eh, nombrado heredero de la corona saudí. Y bueno, es nombrado heredero e inmediatamente después sucede lo de Yamal Khashoggi. Y eh, Bin Salman, Mohamed Bin Salman, entiende que la manera de recuperar la imagen de Arabia Saudita alrededor del mundo, eh, de, de, de que, digamos, se hable de Arabia Saudita no por los problemas de derechos humanos, no por los, los abusos en general, no por la discriminación contra, contra mujeres y contra homosexuales, sino por otra cosa. Esa, esa es su prioridad máxima, ¿no? El recuperar el standing de Arabia Saudita a nivel mundial y entonces empieza a eh, orquestar ciertos cambios no eh, permite más libertades a, a mujeres de hecho les permite conducir que era algo que no que, pues que estaba prohibido hasta ese momento en, en principio da más apertura, empieza a hacer grandes campañas para que eh, llegue turismo a Arabia Saudita porque pues fuera del, del turismo religioso a a la Meca, que es muy importante en, en ese país, porque bueno, es el centro de eh, la religión musulmana y todo musulmán tiene en su vida que hacer una peregrinación a la Meca. Entonces, bueno, se imaginarán la cantidad de, de peregrinos que, que van cada año, en cada momento, a, a esa ciudad eh, sagrada para, para los musulmanes. Y entonces eh, pues ahí ahí es, tiene una gran fuente de ingresos. Pero lo que quiere eh, Bin Salman es que más gente vaya a cuestiones turísticas, ¿no? Recordemos que Arabia Saudita es un país con muchísimas costas, está en el, en el Golfo Pérsico, eh, tiene, eh, pues, desierto, tiene, o sea, digamos que tiene la, 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 los mismos atractivos que podría tener los Emiratos o Qatar, pero en una escala muchísimo mayor y con muchísimo dinero para generar esa infraestructura, ¿no? Entonces, pues, abre, el, el digamos, las un poco, un poco, abre las puertas a más libertades en eh, Arabia Saudita, eh, la, la policía religiosa ya no tiene, no tiene tanto poder, eh, mejora el, la, la situación, porque eh, si, no estoy, si no estoy equivocado, había un, un sistema en el que eh, los hombres tenían potestad sobre las mujeres, y cada mujer tenía, era como, dependía legalmente de un hombre, ya fuera su padre o su marido. Ahora esto eh, baja 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 un poco, lo, 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 libera, lo libera un poquito. Eh, en fin, hace, hace una campaña eh, en línea muy importante con, con publicidad como para que eh, el régimen de Arabia Saudita ha visto de, de mejor manera. Eh, hay, hay varias situaciones en las que trata de... Trata de de abrir, de abrir un poco más su régimen y de hacer las cosas eh, pues un poco mejor, más, más equitativas, más equilibradas. Por supuesto, eso no quiere decir que ya lo sea ni muchísimo menos al nivel de lo que es en los países occidentales, pero por lo menos lo intenta, ¿no? No sé, la verdad es que es difícil saber y uno pues puede permitirse ser cínico, por supuesto, si lo hace porque realmente siente que tiene que haber más igualdad o para mejorar los eh, la imagen de su gobierno solamente no del, del régimen saudí lo cierto es que en cierta medida lo hace en otras no no o sea todavía se mantiene el pues el uso de mano de obra pues muy barata de, de, de inmigrantes eh, y en, en condiciones horribles como sucedió también en Qatar eh, todavía hay hay unas unas penas de, de cárcel y de, y de mutilación y de muerte que son eh, pues en, en Occidente las consideramos francamente inhumanas pero bueno sigue digamos que algo de apertura ha habido y entonces en este concepto de mejorar la imagen del régimen saudí pues aparece también el deporte y sigue los pasos de Qatar de su gran enemigo porque bueno ese es, es su gran rival digamos en, en la región, que es Qatar, Qatar, a diferencia de Emiratos y de los, de los otros países que están cerca, Qatar es visto como una eh, pues como un, un rival de, de Arabia Saudita. ¿no? En general, de hecho, antes del Mundial, unos años antes del Mundial, los cinco países que rodean a Qatar le hicieron un boicot, porque eh, pues, eh, hay, hay problemas políticos entre ellos, amigo. no vale la pena entrar, entrar muy a fondo al asunto. La cosa es que Qatar, para mejorar su imagen internacional, y sobre todo, y esto es importante, porque Qatar siempre vive, desde que es independiente en, en tiempos modernos, vive en el terror de que Arabia Saudita lo invada. ¿no? Porque es un país muy pequeño, Arabia Saudita siempre ha tenido interés ahí y perfectamente podría, podría invadir. Entonces, la manera en que Qatar encontró un salvoconducto fue en buena medida por medio del deporte. Lo que entendió el, el emir qatarí es que si se hacía relevante a nivel internacional, entonces iba a ser muy difícil para otros países invadirlo. Es decir, si la gente sabía qué era Qatar, dónde estaba Qatar y qué hacía Qatar, entonces si alguien intentara invadir, pues la opinión pública diría, no, ¿cómo van a invadir a Qatar, a ese país que todos conocemos, Qatar? ¿No? además por otro lado puso un montón de bases estadounidenses para evitarse ese problema pero digamos que desde un punto de vista de, de estrategia mediática pues lo de los cataríes fue muy claro y muy inteligente ¿no? empezaron a eh, organizar torneos internacionales empezaron a participar en torneos internacionales de deportes ¿no? eh, empezaron a eh, organizar eh, grandes premios de automovilismo Empezaron a, a participar con su selección en, en torneos de otros países, como, como la Copa América, como la Copa Oro. Y, sobre todo, y lo que ya sabemos, organizaron el Mundial de 2022. ¿no? Entonces, más allá del sports watching que hiciera Qatar sobre los derechos humanos en el país, sobre los derechos de los migrantes, sobre todo ese asunto, la realidad es que los qataríes lo hicieron por una cuestión de supervivencia, para evitar ser borrados del mapa. Bueno. Pues vamos a una pausa y después les cuento por qué lo está haciendo Arabia Saudita, qué es lo que está haciendo, que bueno, pues es bastante evidente, y cómo lo está funcionando. Pero bueno, vamos a la pausa. Volvemos a la pausa y entonces eh, Arabia Saudita, eh, Mohammed Bin Salman, toma la página de su gran rival de, eh, de Qatar para mejorar su imagen Alrededor del mundo, por medio del deporte. Y empieza a organizar 800.000 mil cosas y hacer 10 mil eh, torneos internacionales y, y asuntos. Tengo aquí abierto un poco el, el, el asunto. A ver si lo, si lo tengo por aquí. Ta, ta, ta. Bueno, no, no, no encuentro el, el link. A ver si puedo, si puedo encontrar... Encontrarlo de nuevo, como, como estaba, perdón por, por esta pausa, pues que ya tenía abierto un link con, con los torneos que están... A ver, sí si tengo tengo algunas cosas. Ahí va, ya lo encontré, perdón. Los eh, árabes auditores crearon un fondo de inversión pública para gastar en deportes. Y ese fondo ha metido 6 billones de dólares en la organización de eventos. Para empezar, la PGA, recordemos que eh, los árabes sauditas crearon un, una serie equivalente a la PGA, donde se empezaron a llevar a punta de billetazos a los mejores jugadores del golf, lo que creó un sisma absoluto en, en este deporte, eh, la, el, el escándalo de pues, los, los puristas, los, los fanáticos clásicos de los estadounidenses, por supuesto, porque, bueno, pues era, era competencia y competencia a base de puro dinero, ¿no? Parecía que, que, íbamos, que iba a haber un, un sisma en el golf y que iba a haber dos competiciones paralelas. De hecho, un año así lo fue. Hasta que de pronto y sorpresivamente la PGA y este nuevo torneo llegaron a un acuerdo que, para hacer un solo serial, que va a ser la PGA, con el dinero saudita y santo remedio, todo arreglado. Pero bueno, ya están ahí metidos los, los, los sauditas. Después, la Fórmula 1, ya sabemos que hay un gran premio de eh, Arabia Saudita y además, Aramco, la eh, compañía de petróleo de Arabia Saudita, le mete un montón de dinero, pero un montón de dinero a la Fórmula 1. Así que ahí están los saudis. Después, en la WWE también hay funciones en Arabia Saudita, lo mismo que en el boxeo. si sí recordamos eh, que en, en algo que tiene que ver con México, la pelea de donde eh, el eh, boxador mexicano, ¡ay, se me olvida su nombre, eh, Ruiz! Eh, ¡Ay, Dios! ¿Cómo? Es el problema de, de, de estar ahí, de tener anotadas las cosas en, en, en un lugar y después tratar de improvisar sobre eso. Andy Ruiz, Andy Ruiz. Si recordamos, Andy Ruiz peleó con Anthony Joshua, defendió su título con Anthony Joshua y lo perdió en Arabia Saudita. Y, aún así, y así ha habido... Más, eh, más, más peleas en esta idea de poner a Arabia como el centro de la organización de eventos deportivos. Quieren hacer, increíblemente, torneos de la WTA. El Bill Jin King, la, la presidenta de la WTA, ha hablado al respecto. Eh, es, 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 digamos, pues polémico el asunto porque ya sabemos que, pues, los. La, la situación de las de las mujeres en, en Arabia Saudita pues no es no es la mejor, como ya lo, ya lo expliqué. Sin ir más lejos, por ejemplo, las activistas mujeres Salma el shehab y Nurad Bin Zahid al qatani recibieron eh, penas de prisión de 34 y 45 años por escribir eh, posts en redes sociales contra el régimen. Así que, bueno, se han abierto, pero así mucho, mucho no. Y después está la joya de la corona que quiere hacer Arabia Saudita, que es lo mismo que hizo Qatar, que es organizar el Mundial de 2030. Para todo eso le han metido 6 billones de dólares. Pero además está lo que están intentando hacer con la Liga Saudita. Y la Liga Saudita pues tiene en este momento dinero ilimitado y la capacidad de llevarse a todos estos jugadores con salarios brutales. no O sea... Los, los traspasos que hemos encontrado de Arabia Saudita en estos en, estos, en este último año son realmente lo que ha movido al mercado, ¿no? Entre la, entre la Premier y, y Arabia Saudita han sido los que, los que han movido el fichaje, el, los, los fichajes. Por ejemplo, yo tengo aquí la, la, la lista que hicimos en en Football Transfers y ahí les va. Benzema, Kanté, Jota, bueno, Jota Peleteiro, Fabiño, Neymar, Gulibalí, el central, Neves, Milinkovic-Savic, Bono, Malcolm, Mitrovic, Alex Teles, Sadio Mané, Seco Fufaná, Marcelo Brozovic, el payaso Tenebrosovic, Laporte, Otavio, el portugués, después Eduard Mendy, el portero del Chelsea, Mares, Alanza Maximán, el, el jugador francés, Firmino, Quesier. Roger Ibáñez, que bueno, no es tan importante. Y después, bueno, ha, ha habido también, se ha hablado de eh, Bernardo Silva, de, de Saúl, de Zielinski, de Aubameyang, de Griezmann, de Salah, que ese yo creo que va a terminar ahí, hasta de Chucky Lozano se, se ha hablado. Entonces, pues sí son una, una serie de, de fichajes realmente impresionantes para solo, una, solo una, un, una ventana de fichajes y por un montón de dinero también. O sea, ese, esa es la otra que es... Eh, que es, que es brutal, ¿no? O sea, lo, lo, que, han, lo que han pagado, por ejemplo, por eh, Sadio Mané se pagó 30 millones de euros, que es un jugador pues ya veterano, ¿no? Eh, Seco Fufaná por 25, Brozovic por 18, Alex Teles por 7, eh, Malcolm de, se fue por 60 millones eh, de, al, al, al Hilal, eh, después Milinkovic-Savic por 40. Culibalí eh, por 23, el Ali Tihad se llevó a, a Neves y a Rota por 46.7 y 29.1, el Al Ali gastó 100 millones de euros en cinco futbolistas, eh, 18 por Mandí eh, y 18 millones y después no sé por cuánto por Marés por San Maximán y por Roger Ibáñez, ah, 30 por Marés, 27.2 por San Maximán, 28.5 por Roger Ibáñez, 12.5 por si Firmino llegó, llegó libre, o sea, todo ese dinero, eh, Jordan Henderson por 14 millones de euros, más los salarios, ¿no? que los salarios son una absoluta bestialidad, más obviamente el de Neymar, ¿no? que es, esa es la joya de la corona de este año y el que han movido más los, los reflectores, eh, obviamente es, es el fichaje del de la temporada se van a gastar como 300 millones de euros entre, entre traspaso y salario eh, por, por mal y además lo que querían hacer por Mbappé ¿no? que habían planeado gastar 700 millones de euros por, por Mbappé el problema no es el dinero porque los sauditas lo tienen no para bien o para mal lo tienen, es el dinero del petróleo eh, es, es digamos una fuente inagotable más ahora además que con la guerra de Ucrania pues no se están comprando petróleo ruso son los saudíes los que han He venido a llenar ese, ese espacio, yo creo que para mal, para el mundo, pero bueno, pues es lo que es. Eh, no es el problema no es el dinero, el, la, la, la cosa es el tratar de lavar la imagen del régimen, ¿no? Y por eso creo que no se va a morir esta cosa y por eso creo que van a seguir gastando. En China lo que pasó fue que empezaron a invertir las empresas porque querían estimular el fútbol al interno porque pues el mercado chino es gigantesco, pero de pronto se dieron cuenta que no podían y el gobierno también metió la cuchara para, digamos, evitar esos gastos eh, tan brutales. ¿no? Entonces, bueno, China ahí eh, por eso se cayó. En Qatar, pues ya lograron su objetivo, que es posicionar al país. Ya saben que se sabe que Qatar existe, ya nadie los va a invadir, ya tienen el... Eh, la opinión pública, no de su lado, pero por lo menos ya su nombre está presente, no es como Yemen, por ejemplo, donde eh, van muchos años de guerra y a nadie le importa Yemen, digo, obviamente lo digo de, de forma crítica, ¿no? o sea, obviamente hay gente a la que le importa Yemen, pero, pero digamos en general a la opinión pública, pues Yemen es un afterthought, como dirían los gringos. Eh, los Emiratos a Estados Unidos, pues ahí está en Dubái, ahí está eh, eh, a Abu Dhabi, que han apostado por otra cosa, no por, no por importar jugadores, sino por comprar eh, clubes en el extranjero, algo que también ha hecho Arabia Saudita con la compra del Newcastle. Eh, entonces, pues esas ligas, digamos, comparativamente, pues no tienen esa misma motivación que Arabia Saudita, ¿no? Que tiene que mantener su estatus como la primera potencia del golfo, que es lo que es, ¿no? Y eso es lo que quiere, es como eh, el... Es como el Estados Unidos del Golfo Pérsico, ¿no? Es, es quien, quien tira los hilos ahí, en, en competencia constante con Israel por el otro lado. Eh, pero, y bueno, ese, ese es su principal objetivo y también el lavar la imagen del régimen, como lo he dicho un millón de veces en este, en este episodio. Y eso no va a acabar mañana, ni pasado, ni pronto, ¿no? O sea, su objetivo era para, para eh, organizar el mundial. Yo creo que no lo van a conseguir, por lo menos en 2030, yo creo que se lo van a dar, ya sea a la candidatura sudamericana o a la candidatura europea, porque queda demasiado cerca la organización de Qatar en 2022. La candidatura europea es España y Portugal. Eh, creo que va a ir por ahí la cosa, pero sí, seguramente se lo darán en 2034, si es que todavía tenemos mundo en 2034, o los propios aves no lo han calentado demasiado con todo el petróleo que exportan. Eh, si hay todavía mundo, entonces en 2034... El Mundial sí me lo imagino en Arabia Saudita. Y entonces es un plan de 10 años realmente, ¿no? Entonces no se va a morir la Liga, la Liga saudí. Yo creo que más bien al contrario, que van a seguir invirtiendo en, en jugadores, en equipos, eh, en sports washing. Ellos mismos han dicho que ya no quieren depender del petróleo, entonces que están buscando otras fuentes de ingreso. Que es, eso es lo que hizo Dubái realmente, que se ha posicionado como... Dubái en realidad no tiene petróleo, pero los Emiratos me refiero han, han posicionado Dubái como eh, un centro de negocios y turístico, lo mismo quieren hacer eh, Arabia Saudita con Riyadh y con Jeddah. Eh, y, y bueno, han, han ido abriéndolo muy poco a poco y posicionándolo mucho. Y esa es la razón. Esa es la razón por la que estamos viendo todo esto Arabia Saudita. Es la razón por la que yo creo que van a seguir insistiendo. Algún mexicano terminará por ahí eventualmente. Ya lo hizo Jared Borgetti en algún momento. Eh, creo que, que le van a seguir poniendo obviamente pues el talento local no va a seguir, entonces van a ser ligas llenas de extranjeros eh, no, y no pueden llenarlas tanto, así que bueno algunos locales va a haber, y entonces va a, va a haber cosas rarísimas, eh, partidos muy extraños con, con Neymar eh, cagándose de risa eh, driblando siete jugadores sauditas, pero pero sí vamos a ver más de la Liga Saudí, si va a ser un éxito como espectáculo, yo la verdad es que lo dudo mucho o sea, ¿quién va a ver la Liga Saudí? ¿no? O sea, por más que esté Neymar, no, vi, no la vimos cuando estaba Cristiano, a veces había highlights, y es lo mismo que pienso del MLS con Messi, digo que eso le, le molesta mucho a los MLS fans, pero yo no creo que nadie vaya a ver la, la MLS, ¿no? O sea, ¿por qué el centro sigue en Europa? ¿Para que Cambie realmente la situación, tiene que haber un éxodo masivo de jugadores de verdad y un desarrollo de infraestructura. Puede pasar, lo veo complicado, pero no es imposible. Es más posible en Estados Unidos a medida que crezca el interés del fútbol, como lo comentaba en el episodio de ayer, falta. O sea, y sobre todo falta en el, en, por el interés del fútbol local. no, O sea, he visto un montón de camisetas de Messi, del Inter Miami, un montón. ¿eh? No, no sé, yo creo que no de gringos, sino de extranjeros, sobre todo argentinos. Pero lo que no he visto es un solo partido transmitido en televisión desde que estoy aquí en Estados Unidos. Y sí, un montón de NFL, un montón de NBA, un montón de, de, de Major League. De, de, no, soccer, no, de, de Major League Baseball y un montón también de Premier League, que es lo que se ve. Y no me he metido en varios latinos, pero supongo que ahí está la Liga MX. Entonces, bueno, ese desarrollo del fútbol saudí y del fútbol estadounidense, pues lo vamos a ver pues, por el rabillo del ojo hasta que no pase algo, ¿no? Y es lo que decían, ¿qué liga emergente quieres ver más? ¿La, la Saudi League o la MLS? Preguntaba por ahí en Twitter, ninguna. La realidad es que ninguna. Nadie va a ver ninguna. Son apuestas a más largo plazo, con objetivos distintos y que muchas veces trascienden realmente lo deportivo. Pero bueno, en fin, ahí está. Pues ese es el episodio de hoy. Muchas gracias por eh, acompañarme por aquí. Y pues nos vemos. Yo creo que mañana voy a descansar, porque tengo otros paseos pendientes aquí en, aquí en Nueva York. Pero volveré el jueves con, con más cosas. Y bueno. Pues muchas gracias y nos vemos pronto. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín de El del podcast es desde el Art pod, desde el pod. Si quieren algún tema de, de, de que hablemos en estos días, yo tengo estas dos semanas para, para, para Miguelito solo. Así que, eh, pues el tema que quieren que hablemos, díganmelo en Twitter, escríbanlo en, lo, en los reviews con cinco estrellas y pues ahí estamos platicando. Muchas gracias y nos vemos el jueves. Chao.